0: Começa agora o podcast da Igreja na Cidade. Estamos estudando, em uma série de aulas, os quatro primeiros livros do Novo Testamento, mais conhecido como os Evangelhos Sinóticos e o Evangelho de João. Não perca, pois toda sexta-feira estaremos juntos. Continuidade, então, ao, ao esse estudo panorâmico, né? Sobre o livro de Marcos, e eu confesso que tem sido muito bom descobrir algumas coisas e relembrar outras enquanto eu tô é, pesquisando, estudando, escrevendo alguma coisa sobre isso, né? Então, vamos continuar, beleza. Então, só voltando aqui rapidinho, o livro de Marcos tem 16 capítulos, ele é o menor dos quatro. Evangelhos, né? E o versículo-chave de Marcos, é capítulo 10, versículo 45. Vou ler aqui para vocês, tá? Marcos 10, 45 é o versículo-chave de todo esse livro, de toda a mensagem, na realidade, que esse livro é, traz para nós. Marcos 10,45 fala assim, Porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos Um texto super conhecido. E como eu falei na última aula, né? a mensagem do Evangelho de Marcos é sobre serviço. Né? É sobre submissão à vontade de Deus, é sobre permanecer, é sobre coragem e força. né? Então o versículo chave é esse marcos qua cinco a expressão chave, como eu já falei é servo é a palavra servo né e esse livro ele conta a história de Jesus desde o seu batismo nas águas até a sua ressurreição Então nos primeiros é, dois terços do livro a gente vai ver o ministério de Jesus na Galiléia e no último um terço a gente vai ver ao ministério dele né em Jerusalém quando ele é entregue lá ele é crucificado em Jerusalém toda essa parte aí alguns pesquisadores falam também que Marcos ele não sei se você percebeu quando você lê o livro que parece uma narrativa muito rápida né você os fatos ele não sei se alguém que já que leu aqui percebeu isso de como Marcos é, é uma narrativa muito rápida muito muito movida muito fluida né Parece até que ele quis é, fazer uma compilação, mas não. A ideia realmente que a galera fala é que Marcos queria era isso, trazer essa, esse movimento de como Cristo se moveu, de como as coisas aconteceram. Mas até porque, como eu falei, era foi um livro que foi escrito na época para a igreja que estava sendo perseguida. As ênfases do livro se encontram no reino de Deus, né, que ele é chegado através de Jesus. Jesus chegou e o reino vem. E também que o caminho do discipulado, não existe outro caminho a não ser carregar a nossa cruz e seguir Jesus. Então, esse é o maior lugar e o maior caminho de discipulado que o livro de Marcos, é, que o Evangelho, na realidade, nos traz. Ok? Até aí tudo bem? Precisa que eu repita alguma coisa? Não? Ok. Então, a gente, a partir dessa, eu acho que a gente tem mais essa semana e a outra. Uh, a gente, eu vou tra tentar trazer um esboço assim, né? Claro que bem diminuído uh, do livro. Ok? Então, Marcos 1. No capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 13, a gente vai ver tentação de Jesus, o cumprimento da profecia sobre João Batista. Na realidade, o livro se inicia com cumprimento. Dessa profecia sobre João Batista, eu não sei se vocês lembram, e a gente pode ir lá em Isaías 40, versículo 3 e 5. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Amém? Então Isaías falou isso aí e quando a gente volta lá para Marcos capítulo 1 em versículos 2, 3 e 4 né, a gente vai ver assim, ó, como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu mensageiro diante da tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. A voz de um que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai os seus caminhos. Aí começa a contar como João batizava né e, e tal. Então assim, começo do livro Marcos, do, do versículo, dos versículos 1 ao, vers, ao versículo 13, né, a gente vai ver o cumprimento dessa profecia que, que Isaías liberou há mais ou menos 900 anos antes de João Batista aparecer. né? E eu não sei como isso mexe dentro de você, mas isso é um lance muito incrível né? e muito doido, na realidade, porque quase um século, um século não, um milênio antes, uma palavra foi liberada sobre a vida de João Batista que ele não existia ainda. ninguém Na realidade, ninguém nem imaginaria que essa pessoa ia existir. E essa palavra, ela se concretiza e se realiza. E a gente vê que nos quatro, nos três pelo menos, a gente vai ver é, como o, o, os escritores eles falam sobre esse aparecimento desse homem, né, dessa voz que clamava no deserto. Então, isso nos traz muitas certezas, talvez, de como a palavra que é liberada da boca de Deus, ela é o suficiente, como diz, a eu acho que é, em romanos, né? Que traz a existência realmente aquilo que não existe. E me faz pensar também em outra coisa, né? Sobre todas as palavras que nós não conhecemos sobre a nossa vida, talvez, mas que foram liberadas há muitos e muitos anos atrás, né? Muitas orações de muitos homens de Deus. A oração mesmo que o próprio Jesus fez por nós, né? Lá em João 17. E muitas outras orações que talvez parentes que a gente não conheceu, parentes nossos, homens e mulheres de Deus que oraram em algum lugar do mundo, em algum lugar desse planeta, sobre a nossa vida. Palavras liberadas de profetas de homens de Deus sobre a nossa vida. que Talvez eu e você estamos sendo a a encarnação dessa palavra, assim como João Batista foi, né, então assim, eu fico maravilhado com a vida de João Batista, principalmente quando eu conecto João Batista a Isaías, nesse texto aí, Isaías 40, quando Isaías, ele libera essa palavra, né, voz do que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai as veredas e quase um milênio depois né, aparece João Batista né, o carinho é estranho, que se vestia estranho, né, que tinha uma linhagem sacerdotal e escolheu abrir mão dessa linhagem sacerdotal, né? porque ele era o próximo ali a ocupar o lugar do sacerdote da, da, da sinagoga, porque o pai dele era sacerdote. E ele prefere obedecer a palavra de Deus, a palavra que tinha sido liberada por Deus sobre a vida dele. Então ele rompe com o sistema religioso da época e ele vai pregar nos desertos, ele vai batizar o povo no deserto, ele vai pegar uma mensagem de arrependimento, ou seja, preparando esse caminho realmente para a vinda do Cordeiro, né? do Cordeiro de Deus. Então é algo que eu quero lançar hoje aqui né? sobre você, não sei se você já tinha pensado sobre isso, mas é, pensar sobre as palavras que talvez né? você tem encarnado já e palavras que você ainda vai realmente assim encarnar. E quando eu falo encarnar, eu falo de ter isso na sua carne, né de ter isso no seu corpo, palavras que foram liberadas por Deus. E eu tenho certeza, talvez, que João, antes de conhecer a profecia de Isaías, ele não imaginaria que ele era a encarnação dessa, dessas palavras liberadas por Deus. né Ou seja, um milênio quase antes, Deus já estava pensando em João Batista é, fazendo o que ele veio para fazer. Né? Cumprir simplesmente esse, esse, essa posição de aplanar caminho. e Nós sabemos qual foi o final da, da vida de João Batista. né? Ele foi lá decapitado e cumpriu o propósito dele. Né? E por mais chocante que isso seja, uh, existia uma palavra de Deus sobre ele que dizia que o propósito da vida dele seria apenas esse. Né? Preparar o caminho para aquele que viria. Então, talvez a vida dele sem isso, né? depois disso, seria talvez, sei lá, uma vida até meio que sem graça, né? Enfim, eu estou aqui pensando, eu sou né, bem, bem viajado algumas vezes, mas João Batista, ele cumpriu o propósito de Deus para a vida dele, né? Isso, isso basta, isso é maravilhoso, amém? Então, a gente vê o cumprimento dessa profecia em Marcos, do 1 ao, versículo 1 ao 13, a gente vê o, o batismo de Jesus, né? Mais uma vez. E a gente vê a tentação de Jesus. E algo que é muito interessante, Mateus também fala, é, usa o mesmo termo no português, e Marcos também, né, quando fala sobre a tentação de Jesus, que foi logo depois do batismo dele. né? E a palavra diz que o Espírito impeliu Jesus para o deserto para ser tentado. Ok? Isso quebra muita teoria na nossa cabeça, talvez de que Deus ele não vai nos impelir a algumas situações para provar o nosso coração, para provar a nossa fidelidade, né? E eu lembro lá do texto de Deuteronômio, se eu não me engano, 8, que que o final, a gente só fala do final, né? Que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Só que você, se você for ler antes, você vai ver que o próprio Deus, ele diz assim, eu te conduzi pelo deserto, né? para saber o que tinha no teu coração, para você saber que nem só de pão você viver, para você comer do pão que os seus pais não conheceram. E só as bestas, então assim, tem todo um lugar que Deus conduziu o povo no deserto, né? E quando esse livro, quando os evangelhos falam da falam da da tentação de Jesus, sempre fala usa essa palavra, né? Que ele foi impelido ao deserto pelo espírito para ser tentado, né? E ele como homem, ele consegue vencer através da palavra. Realmente isso, isso é maravilhoso. Amém? Até aí tudo bem? Ok, vamos seguir. Então, a partir de, do versículo 14 do capítulo 1 até o, até o capítulo 9, versículo 50, a gente vê o ministério de Jesus na Galiléia. Lembra que eu falei que dois terços desse livro, né, da, da primeiro dois terços do livro de Marcos é sobre esse ministério de Jesus na Galiléia. Então, Desde o versículo 14 do capítulo 1 até o capítulo 9, versículo 50, a gente vai ver Jesus iniciando o seu ministério e realizando muitas coisas na Galiléia ali. Então, ele começa a ensinar na sinagoga, ele começa a curar, ele começa a fazer milagres, ele começa a libertar pessoas. Tá bom, Carla? Deus abençoe. É, ele começa a libertar pessoas e ele chama quatro dos teus discípulos também aí, né? Bem no começo do livro a gente já vê que ele chama Simão, André, no versículo 16, e Tiago e João também. Então ele já começa ali a chamar os discípulos... Desculpa. Ele já começa a chamar os discípulos dele ali para para acompanhá-lo nesse ministério. Amém? Uma coisa muito interessante. A palavra diz que ele é, pregava o evangelho do reino de Deus. E eu queria perguntar para vocês. Não é uma pergunta retórica. Né? Eu queria que vocês pudessem falar assim, alguma, algo sobre. É... Existe uma diferença entre o evangelho do reino e o evangelho da salvação? O que vocês acham? Outra pergunta. Que, que evangelho nós temos pregado? O evangelho da salvação ou o evangelho do reino? Porque se a gente for ver aí todos os textos que falam sobre o Cristo ressurreto que veio aqui que encarnou diz que ele veio pregar o evangelho do reino de Deus e a impressão que eu tenho e aquilo que a gente eu consigo ver realmente é que nós temos pregado muito sobre o evangelho da salvação o que é que o evangelho da salvação diz você precisa vir para esse lugar que, eu, que, eu, que que nós estamos né porque como eu falei na outra aula, isso aqui tudo vai acabar e a gente precisa ir para o céu. É como se, se tudo, né, o que rege o evangelho, o que rege o sacrifício de Jesus, se resume simplesmente nesse lugar. Vem, entra aqui nesse comboio que a gente vai embora, isso aqui tudo vai acabar. Né? E a gente precisa entender que o evangelho do reino ele é maior do que tudo isso. Na realidade, o evangelho da salvação ele é essencial. Ele tem, sim, que ser pregado. Mas ele é só o primeiro passo. Ele é só a primeira porta de entrada para tudo que o evangelho do reino de Deus ele tem para liberar sobre nós. Amém? Então, assim, nós como igreja, nós precisamos pregar o evangelho do reino de Deus. A salvação ela está dentro desse evangelho. Eu não posso fazer com que as pessoas entendam que a salvação é o final, né, da, da, de tudo aquilo. Mas a salvação é só o início da grandiosidade, da beleza que esse evangelho do reino de Deus que Jesus pregava tem para as nossas vidas. E quando eu começo a viver nesse é, mergulhado e querendo caminhar dentro do evangelho do reino, as coisas elas começam a se movimentar de uma forma diferente, né? Porque eu começo agora a olhar para muitas áreas da minha vida da minha existência e ansiar para que esse evangelho ele venha gerar transformações em diversos níveis. Amém? Então, eu não quero simplesmente chegar aqui, eu quero Jesus e eu vou embora. Eu quero chegar aqui, eu quero Jesus, eu quero ser salvo, mas eu quero provar dessas transformações, dessa metanoia que a gente sempre fala, né, que a gente não fala, dentro de mim. Eu costumo dizer sempre aqui com a Gabi, assim, eu quero ir para o céu e chegar lá, eu tá acostumado né, com aquele ambiente celestial. A palavra diz que a vida eterna, ela começa aqui. Então, eu não tenho que usar a, a Jesus, a igreja, o Cristo, o Evangelho, como uma fuga dessa terra, dessa vida, né? Mas, assim, aí o que é que o Evangelho do Reino fala sobre os órfãos? as viúvas o que é que o evangelho do reino fala sobre os injustiçados? O que é que o evangelho do reino pensa sobre família, sobre casamento, sobre homem, sobre mulher? Entendeu? Porque é isso tudo que, 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 que envolve quando eu entendo esse evangelho. Então era por isso que Jesus ele pregava o evangelho do reino, era algo ainda maior. Jesus nunca disse assim, olha, me aceita que você vai ser salvo. Eu não sei se você encontrou isso, mas eu não encontrei em nenhum momento Jesus pregando que alguém precisava aceitar ele para ser salvo. Né? Ele só dizia, vai, a tua fé te salvou. Perdoava o pecado, dizia, vai que a tua fé te salvou, você tá curado. Né? E a gente acabou resumindo, eu falo isso como igreja mesmo, talvez, a igreja não só assim, mas a igreja cristã, a gente acabou resumindo muito o evangelho de Deus nisso. Né? Nesse 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 lugarzinho de que ó, você precisa ser salvo. Mas ser salvo é só o início da grande aventura que é viver com Jesus. né Ser salvo é só o início da grande aventura de tudo aquilo que a gente pode viver com ele. né Participar dessa história que está sendo escrita é, para os povos, para as nações, para os lugares, para os povoados, para as regiões do Brasil e do mundo. Então é o Evangelho do Reino, eu Sim. confesso que é bem mais interessante do que simplesmente o evangelho de salvação. O evangelho da salvação é só essa porta de entrada necessária para que a gente acesse os lugares dentro desse reinado. Amém? Então, lá no versículo o capítulo 1, versículo 38, Jesus ele anuncia qual é a missão dele. Ele fala assim, vamos às aldeias, às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue. Porque para isso eu vim. Né? Então ele não veio aqui como alguém sem propósito, sem missão. E ele fez questão de anunciar isso para os, os discípulos ali. A minha, eu vim para para que isso acontecesse. né? Vamos às aldeias vizinhas. E depois ele começa a falar de que a gente, que o mundo, né, ia saber de algumas histórias que que algumas pessoas, de alguns atos que algumas pessoas fizeram. Ele, ia falar, ele ele acaba falando depois que o mundo nos odiaria por causa do nome dele. Então, assim, essa missão de pregar, de levar a boa nova, é a missão do nosso Cristo. E ela tem que ser também a nossa missão. Porque ele fez questão de, de falar isso. Eu achei muito interessante esse versículo aqui quando ele fala isso. Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. Essa era a missão também de Jesus. Amém? Então, é, no resto do, do capítulo 1 ali, que é um capítulo até grandezinho, a gente começa... Capítulo 2 também, e todo o resto do livro, a gente observa muito a disposição de Jesus para curar. Né? E a cura é um serviço. É um tipo de serviço. Então eu olho para Marcos, eu vejo o Marcos assim, o um livro de Marcos todo, e eu vejo exatamente isso: um Jesus servo, que ele estava ali para curar, para libertar, sabe? Para ressuscitar. Ele estava ali, ele veio realmente para servir né? a, a humanidade. E isso é incrível. Amém? Até aí, tudo tranquilo? Ok. Então, lá no capítulo 2, já, no versículo 17 a gente vê Jesus convidando a Mateus para segui-lo, né? Mateus ele é vocacionado ali no versículo 17 do capítulo 2 de Marcos, ok? E nesse mesmo é... nesse mesmo nesse mesmo capítulo Jesus ele, ele começa a expressar como seria paradoxal a vida dele, os, os tipos de relacionamento que ele, que ele ia ter aqui. Eu não sei se você já viu, vamos lá ler. Marcos 2,17. A vocação de Mateus, desculpa, a vocação de Mateus é, é Marcos, Marcos 2,14, não 17, né? Mas vamos começar a ler do 14. E enquanto ele passava, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe segue-me e ele levantou e seguiu. E aconteceu que, estando Jesus comendo a mesa em sua casa, muitos publicanos e pecadores também se assentaram junto com Jesus, e seus discípulos, porquanto eram muitos, e eles o seguiam. E quando os escribas e fariseus viram-no comendo com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico mas os que estão enfermos eu não vim para chamar os justos mas os pecadores ao arrependimento então Jesus ele não tem problema nenhum em falar sobre a, a singularidade do ministério dele né sobre quem ele caminharia com quem ele estaria envolvido né e é o que sempre me faz pensar né como, como seguidor de Jesus. É, existem pessoas, e eu estava lendo até algo sobre isso, né, que parece que, que, que o pecador agora ele espanta. Né? Tem gente que vira crente e simplesmente agora não tem mais nenhum tipo de relacionamento com gente que não seja crente. E eu olho para Jesus e eu vejo que ele sentava na mesa com publicanos, ele sentava na mesa com pecadores. Porque eram exatamente essas pessoas que precisavam do bálsamo que ele tinha. né? Então, é, é... talvez existam algumas coisas que a gente precisa começar a ajustar na nossa cabeça também com relação a isso. né? Quão profundas estão as minhas raízes para que eu possa me relacionar com pessoas que estão enfermas e doentes pelo pecado e eu ser bálsamo para a vida delas? Talvez esse seja o nosso maior desafio, né? a gente ressignificar a palavra santidade. Santidade não é eu me isentar do ambiente sujo, mas é eu estar, talvez, nesse ambiente e não ser influenciado por tudo aquilo que está ao meu redor. E era exatamente isso que Jesus era que ele e que ele fazia. Jesus ele conseguia sentar na mesa comer com essas pessoas se relacionar com prostitutas sabe e ele não era contaminado porque ele sabia qual era a identidade e as raízes dele e talvez o, o nosso desafio como igreja como pessoas que seguem a Jesus seja já, exatamente saber qual quais são as nossas raízes a profundidade de nossas raízes e qual é a nossa identidade onde ela está firmada ao ponto de não ter medo de conviver com gente que não é da nossa gente. Né? Então, assim, esse é um desafio. Isso fala muito sobre nós, fala mais sobre nós do que sobre eles, né? Fala mais sobre onde eu estou firmado do que onde as pessoas pecadoras, né, o que o que elas estão fazendo ou deixam de fazer. Porque Jesus ele conseguia ser essa pessoa. E se a gente quer ser parecido com ele, necessariamente a gente vai precisar sim se relacionar com gente que não é da nossa gente. Porque se é eles que estão precisando dessa cura, é isso que a gente tem que fazer. Eu amo essa essa, essa a filosofia paradoxal que Jesus trouxe para a realidade do judeu. Né? Porque o judeu tinha todo aquele lance de não toque, não não não, não faz, não come, porque se você me tocar, né, e se eu tocar nisso eu fico impuro, Jesus vem e senta com gente que eles jogavam pecadores. Porque ele sabia quem ele era, né? e, ele, e é incrível essa resposta que ele dá, cara, quem precisa de cura são os doentes, e eu vim para eles. Né? E nós precisamos ter essa frase na nossa língua. A gente precisa ter essa frase sendo vivida na nossa vida, né ao ponto de você continuar tendo a sua amizade, sei lá, com o seu amigo gay ou sei lá e dizer assim isso não me influencia eles precisam né, encontrar esse Cristo esse Cristo que é bálsamo em nós estamos estudando o Evangelho de Marcos fique conosco ainda temos muito que aprender juntos hoje Então Jesus, ele vai lá e fala exatamente sobre esse ministério, como seria. Eu vou me envolver com esse tipo de gente e eu vou ser paradoxal nesse caminho. Aí vocês dizem, não pode, não toque, não toque, não se relaciona e eu vou me relacionar exatamente com esse tipo de gente. Né? E mais um pouquinho na frente, Jesus vem. Esse, esse... o início desse capítulo é muito engraçado porque Jesus, ele vem realmente quebrar muitos paradoxos do judaísmo. Né? Ele começa a falar sobre jejum e sobre sábado e todo mundo aqui sabe como o sábado era ele deixou de ser algo como, como o próprio Cristo fala né que ia servir ao judeu né esse esse dia de descanso esse Shabat esse lugar esse momento que o judeu atirar para para ter um tempo de adoração a Deus em descanso né que é outra coisa que que nós crentes do Senhor a gente parece que não entendeu ainda que adorar o Senhor também é descansar é, não sei se você lembra, não sei se você sabe também, mas se você calcular os anos que a Israel passou na Babilônia dá exatamente os anos que ele não tirou de descanso, que eram a ordem de Deus, entendeu? Então a gente vê o não matar, o não roubar, o não adulterar, né? todos os dez mandamentos como como mandamentos que devem ser seguidos, mas o descanso do Senhor que o próprio Deus, isso é um mandamento também, a gente não vê como algo que deve ser cumprido. E eu não falo exatamente do sábado, né? mas ter um dia que eu vou parar e simplesmente descansar e celebrar o Senhor como um ato de obediência. E como um ato que é pecaminoso se eu não fizer da mesma forma como matar, como roubar, como cobiçar a mulher. Isso é um desafio muito grande para o crente, não é isso? <risos> como eu, ainda mais para o ocidente, como eu entender que eu descansando, eu adoro ao Senhor? Como eu entender que eu descansando, eu estou obedecendo ao Senhor? E é exatamente isso que Jesus fala no versículo 2:28 de Marcos. Né? A galera vem de novo, os fariseus, e vem e eles falam, mas é, os teus discípulos estão aí colhendo. E, tal. e Jesus fala, eu sou o Senhor do sábado. O sábado ele foi feito para ser para me servir, para não servir, não a gente para servir o sábado. E Jesus ele vem, ele quebra mais uma vez, né? Vamos ler lá, é... Marcos 2, 28. Eu gosto muito. Ele fala assim: portanto, o filho do homem é senhor também do sábado. O 27 ele fala assim: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, né? É uma das grandes dificuldades que nós temos com regras, costumes e algumas doutrinas humanas. A gente acaba colocando tudo isso acima da verdade de Deus, né? E, e, e acaba se tornando um ato de religiosidade. Foi é isso que os judeus fazem, fizeram com o sábado, né? Porque eles pegaram esse dia ao ponto de é, acreditar que eu, eu não posso fazer exatamente nenhum serviço, né? nem mesmo ajudar a outra pessoa, porque né? então assim, Jesus ele vem e quebra, mesma coisa ele, fala, ele faz com o jejum, né? que eles chegam lá, desculpa, Marcos 2,20 Jesus fala assim, mas dias virão em que, lhe... que... que o noivo lhe será tirado, então eles vão ter que jejuar. Porque a mesma galera que estava questionando ele sobre todas as coisas que ele fazia veio perguntar por que era que os discípulos dele não jejuavam Vocês lembram disso? Por que é que os discípulos de João é, jejuam Por que é que tal discípulo jejumam? E por que os teus discípulos não jejumam? Né? E Jesus ele disse, cara, como é que eles vão jejuar Quem quem não vai comer na boda na, na boda né, de um casamento ou uma festa? E ele disse assim, vai chegar um dia... E são esses dias que nós estamos vivendo né que eles vão precisar jejuar porque o noivo vai ser tirado né e Jesus ele sempre está nos movendo a essa necessidade de renovação de entendimento né não sei se você percebe isso mas o, o, o caminhar com Cristo caminhar com Jesus é ser impelido a esse lugar de evolução esse lugar de transformação de mentalidade, esse lugar de ressignificação de algumas palavras, né, de algumas posições, de algumas posturas. Então, assim, é você abandonar talvez uma construção que você tem na sua cabeça, que não é conectada com aquilo que é a verdade de Deus, ou com, entendeu? E você permitir que ele venha e faça a construção da forma dele. E ele fez isso exatamente aqui. Então Jesus começa a falar sobre disciplinas espirituais, né, de como elas têm que ser realmente vividas. Amém? E para finalizar, a gente vai para Marcos 3, e o versículo 13, é, a gente vê sobre a eleição ali, né, sobre a escolha do resto dos discípulos. Né, do resto dos 12, não do G12, nem nada não. Mas os doze de Jesus, amém? <risos> então, é, Marcos 3,13. É, ele fala assim, ó, e subiu ao monte e chamou para si os que ele queria e que vieram a ele. É, então, é, é, esse lance de Jesus com, com esse, esse momento, esse lugar de oração, sempre foi muito vivo durante toda a trajetória dele aqui nessa terra. Então, para escolher aquelas pessoas que iam caminhar com ele, que iam ser representantes dele, né? é, é, principais representantes, né? Porque foi isso que os discípulos, os apóstolos foram. Ele fez esse, esse essa escolha nesse lugar de oração, nesse lugar de contato com Deus, nesse lugar de, de, de intimidade com Deus, né? Ele não escolheu a galera porque tinha gente que era legal, que tinha uma personalidade de boa, que era fácil de... Não. Ele simplesmente ouviu o Senhor sobre aquelas pessoas que ele queria como doze, como 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 os apóstolos dele, como os discípulos mais próximos dele. Porque talvez eu e você jamais escolheríamos pessoas como Jesus escolheu. né E vamos repetir, vamos falar de Pedro louco que tava lá com a espada, né? Três anos depois, negando o cara na cara dura tem é, tem um texto que fala que ele espraguejou Jesus quando falaram que ele parecia com Jesus. Eu conheço lá aquele doido, sei lá, né? Então assim, é, sei lá, a gente a gente olha para os discípulos e a gente diz, cara, só através da oração realmente para ser escolhido assim, né? Porque se fosse por humanidade, né? Por, por, por empatia, por cara, por ser legal ou não, talvez muito daqueles que estavam ali, daqueles dois, não estariam. E eu trago isso para a gente aqui. Né? Eu queria que você pensasse agora sobre você e você fosse é, é, real o suficiente para responder se não fosse uma escolha de Deus, se você se escolheria como pessoa para seguir Jesus. Difícil, né? Eu não me escolheria né? E assim, eu vejo a bondade de Deus realmente, eu vejo e é, 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 eu fico fascinado com Deus, porque como ele é fora dessa linha de tempo e de espaço que a gente vive, ele consegue ver como a gente, o que a gente vai se tornar, talvez, como a gente vai ser melhorado, né? Então eu olho para Jesus e para essa escolha dele digo, realmente, a oração ela é esse lugar que, que nos faz escolher Coisas, talvez, que não faz sentido nenhum, né? Mas que, como a gente ouviu do Pai, como a gente ouviu de Deus, direto de Deus, a gente vai e continua. É, então, esse lugar que ele escolheu sobre... É, escolheu estar para escolher os doze, né? Jesus sempre teve esse, esse lance com a oração muito forte. Amém? E para fechar agora, de verdade, Marcos 3, 21... E eu confesso que eu lia esse texto, Marcos, Marcos 3, 31 a 35. Eu lia esse texto, eu quero ler para vocês. E eu sempre ficava assim, meu Deus, como Jesus foi grosso. Como ele foi ignorante, né? Como ele foi... É... Sei lá, vamos, vamos ler aqui. Marcos 3, do 31 a 35. Fala assim, ó. Vindo então seus irmãos e sua mãe, e em pé do lado de fora, mandaram chamá-lo. E a multidão estava sentada ao seu redor e disseram-lhes, Eis que a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. E ele lhe respondeu dizendo, Quem é minha mãe ou meus irmãos? E ele, olhando em redor para, o que, para, o que estavam, para os que estavam assentados junto dele, disse, Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque aquele que fizer a vontade de Deus é meu irmão e minha irmã e mãe. E eu li esse texto e eu disse, meu Deus, né, Senhor, como o Senhor foi tão grosso. Imagina, Maria ficava pensando em Maria, assim, Maria dizendo, né, parei essa pessoa, fui acusada de ter engravidado antes de casar, né, e... Na hora que ela estava simplesmente chamando ele lá para conversar, ele disse que não era, que os irmãos dele, a mãe dele, era o povo que estava com ele. Eu sempre, não sei vocês, mas eu sempre pensei nisso quando eu li esse texto. em assim, Cara, que grosseria, né? Eu falava assim, que grosseria dele com a mãe. E estudando Marcos, eu fiquei assim, ele estava certo, né? Existia um porquê? Porque nenhum dos outros livros, nem Mateus nem Lucas, nem João ele traz um detalhe, um versículo que o livro de Marcos traz, que explica esse texto assim de forma é, é, é aceitável. Marcos 3:21. Vamos começar do 20. E a multidão vinha junto outra vez de tal modo que nem podiam comer pão. E quando seus amigos ouviram isto, saíram para o prender, porque eles diziam, está fora de si. Tem outra versão da Bíblia que eu tenho que diz assim que a família dele quando viu que essa multidão chegando a família dele foi lá tentar prender ele dizendo que ele estava fora de si né a gente traduzindo isso para o literal talvez assim que, cara ele tá doido vamos prender esse cara que ele tá doido foi isso que os irmãos e a família de Jesus tentou fazer quando ele iniciou o ministério dele né curando e expulsão demônios o, demônio, o que começou aquela velha briga a gente sabe entre fariseus e publicanos e tal né sobre a a divindade dele, né? Que era o lance da religião muito, da religiosidade muito forte. Então, no versículo 20 aqui, Marcos ele disse que eles tentaram a família, nessa né? família, talvez não sei se Maria estava lá. Desculpa, mas talvez provavelmente os irmãos de Jesus estava lá nesse momento. E tentou prender eles, olha, vamos prender esse cara que ele tá fora de si, essas coisas que ele tá fazendo, né? Talvez por medo dele de ser morto, como ele foi depois, né? E chegou a dizer que ele estava realmente com algum problema mental ou emocional. É isso que ele estava querendo dizer. E quando eu li isso, eu disse, agora eu consigo entender, porque é que ele disse assim, cara, os meus irmãos, a minha mãe, as minhas irmãs, é quem faz a vontade do pai. Já que esse povo que é do meu sangue não quer fazer, né eu, eu tenho aqui, tá aqui uma galera que está me ouvindo. Foi exatamente isso que ele quis falar. né E eu fiquei pensando assim, como nós... Né? muitas vezes, né? e eu olho assim para a vida da Aleph, sei lá, da Fran, e, e, e para a vida da Gabi, para a minha vida, para a vida de pessoas que decidiram mudar de estado, mudar de país, ou que, que foram até rejeitados pela própria família, né? por simplesmente querer seguir Jesus. ou que Eu olho para a vida da Sâmia, né? de mestrado, de dizer assim, Senhor, eu quero te seguir. Imagina como isso... Talvez não faz sentido para a cabeça de muita gente na tua vida, né, Sandra? E que privilégio o nosso, né, viver isso. Porque exatamente isso que Jesus passou os, os da casa dele, a família dele, disse que ele estava doido porque ele estava querendo fazer a vontade do Pai. Né? E que privilégio nosso estar tá vivendo isso. Que privilégio o, o, o meu e o seu, quem sabe. Quando você disse sim para Jesus e quis abandonar todo o estilo de vida e os teus amigos e pessoas lá dizem que você tava doido. Cara, Jesus passou por isso. Né? E a gente agora se olha aqui e se percebe, se entende como uma família. Né? E é isso que nós estamos querendo construir uh, na igreja na cidade, né? Não só uma igreja como a gente tem visto aí, mas uma família, pessoas que se olham e que se percebem irmãos, irmãs, e mães e pais porque estão fazendo a vontade de Deus. Isso é incrível. Então, mais uma vez, realmente o texto lá em Hebreus que diz que nós não temos um sacerdote que não conhece, né, as nossas tentações, dificuldades. Mais uma vez, esse texto ele se confirma porque Jesus ele também foi chamado de doido, né? As pessoas falaram que ele estava fora de si porque ele estava querendo fazer a vontade do Pai. E que riqueza né, de, de, de detalhe que Marcos trouxe pra gente nesse nesse texto. Porque nenhum outro tinha falado. Então, toda vez agora que você é ser chamado de doido por alguma decisão que Deus te deu, você realmente precisa se sentir feliz. porque E lembrar que o próprio Jesus passou por isso. E olha que... Eu fiquei pensando, esse cara, como como pode, né? Tava ali Maria que testificava de uma gravidez sobrenatural. Né? E quando Jesus começou a fazer essas coisas, eles falaram que ele estava fora de si. Então, quem é a gente, cara? Então, assim, glória a Deus. Glória a Deus todas as vezes que a gente encontrar irmãos e irmãs e mães e pais que estão fazendo a vontade de Deus junto com a gente. Porque essa realmente é a nossa família. Essa realmente, como ele falou, como Cristo falou, estes são os meus irmãos, irmãs e mãe aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, de verdade, é um prazer é um privilégio encontrar família nesse lugar. né Homens e mulheres como vocês que decidiram viver a vontade de Deus. Amém? Então, a gente encerra por aqui, porque o capítulo 4 já vai começar a falar sobre a parábola, as parábolas e eu acho que tem que ter um tempo mais específico para isso, né? Amém.